0: ¿Qué tal, amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos, les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne OGB.
0: Ah, ah, vámonos, ahora hasta canta. <risa> <risa> no cabe duda que este encierro, bueno, a mí me volvió cocinero a Dafne Cantante. Próximamente eh, mi libro de cocina, pronto, eh, próximamente también podrán comprar los sencillos de Dafne cantando. Pero bueno, mientras Ojebe. sale el disco, okay. pues se van a tener que conformar escuchándote con los mensajes de la audiencia. Y a mí imaginándose todo lo rico que he cocinado y las libras que he ganado.
2: Qué envidia, envidia de la buena, porque aquí una no sabe, estoy viviendo de galletas, crackers y, <ríe> y palomitas de bolsa.
1: Ay, Dios, Dios.
2: Pero bueno, así es eso de la cuarentena. Hoy ahora sí vamos a comenzar, chicos, antes que nada, mil, mil gracias como siempre por enviarnos sus mensajes. Ya saben que a pesar que estemos en cuarentena y sin ir a la oficina, estamos aquí al pie del cañón en el... Nuestras casas, síganos escribiendo a enigmas arroba net con sus experiencias paranormales, sobrenaturales y lo que sea que sea un enigma sin resolver para que lo contemos aquí al aire. Y por aquí Horacio nos dice la primera experiencia. ¿Qué tal, daphne y Horacio? Me gustaría contarles mi testimonio de unos sucesos medio paranormales que me pasaron de pequeña. Cuando tenía tres años, mi familia y yo vivíamos en una casa que recién habían comprado mis papás, pues en esa etapa de mi vida, y como muchos casos similares, jugaba mucho con mis amigos imaginarios. Mi mamá me comenta que estos niños tenían por nombre Lili y Lalo. Todos los días jugaba con ellos en mi casa, ya que mi hermana mayor estaba en la escuela. Mi mamá me comenta que se le hizo muy raro una ocasión en la que me preguntó con quién jugaba tanto, y yo le dije sus nombres y que estaban vestidos de color blanco, con vestidos. Que estaban parados ahí al lado de ella, pasado. Pasados los días, fue con el sacerdote de la iglesia a la que íbamos y fue a bendecir la casa. Según el padre, eran angelitos y seres inofensivos. Después pasó un año y cambiamos de casa y esa casa se puso en renta. Hace unos siete años, mis papás le rentaron la casa a una pareja que estaba embarazada y tenía dos hijos. Cada mes iban a cobrarles lo de la renta y ver las condiciones del lugar. En una de esas veces el señor le preguntó a mi mamá que si le habían pasado cosas extrañas en la casa y mi mamá le dijo que no para no asustarlo recordando lo de Lili y Lalo entonces le contó el señor que él había quedado dormido en la sala porque se había peleado con su esposa una noche y que sintió que sus hijos le estiraban los brazos cuando abrió los ojos vio que no eran sus hijos sino dos niños, una niña y un niño los dos vestidos de blanco y salieron corriendo hacia la cocina el señor dice que corrió al cuarto con su esposa a pedirle perdón Ja, ja, ja. ¿Ustedes <risa> creen que hayan sido angelitos? Mi mente no recuerda mucho sus rostros, pero tengo ese recuerdo de haber pasado tiempo con mis amiguitos imaginarios. Saludos, nunca me pierdo sus episodios, tienen mi permiso para publicarlo y mucho éxito siempre. Gracias, un abrazo y, y pues sí, ¿verdad? Eso, eso, eso pasa cuando uno peca de supersticioso. <risa>
0: <risa> Exactamente. Y bueno, de la pregunta que nos dice, pues yo creo que si sí eran angelitos, eran personas, eh, bueno, seres, niños, eh, fantasmas, pues que estaban tranquilamente, que estaban buscando con quién jugar, ¿no? Como muchas veces lo hemos visto, porque cuando ya se le presentan al vecino, al nuevo, pues como que ya no está en edad de tener amigos imaginarios. Muy bien, bueno, tenemos por acá el segundo mensaje, Daphne. A ver, enigmáticos, pongan mucha atención. Dice, buenas noches, mis queridos enigmáticos. Mi nombre es Lucía Loredo y les escribo por tercera vez. Por supuesto, tienen mi consentimiento para compartir mi historia. Hace poco más de 30 años conocí a Julieta, una persona que llegó a mi vida para ayudarme con un problema que en ese momento me acongojaba. El detalle aquí fue que ella, Julieta, había venido desde Quintana Roo hacia el Estado de México para practicar una cirugía espiritual, y efectivamente, así como algunos de sus radioescuchas se sorprenderán con lo insólito del tema, para mí era completamente desconocido, pero por el favor recibido no pude negarme y el día llegó. Mi vecina, quien era conocida de Julieta, sufría de problemas cardíacos y era ella quien le iba a hacer la cirugía. Ella se encontraba recostada en el sillón y en una mesa estaban todos los artículos necesarios para una curación. Julieta estaba parada y solo Julieta estaba parada y solo me dijo, "Veas lo que veas, escuches lo que escuches, no te vayas ni te asustes, solo dame lo que te vaya pidiendo y no hables. Y empezó a orar. Después se empezó a encorvar y yo empecé a asustarme. Pero había algo que dentro de mi pavor sabía que no me iba a hacer daño. Al momento de encorvarse, su voz empezó a cambiar. Hablaba como viejito, digamos de 70 u 80 años, y empezó a hacer movimientos sobre el pecho de mi vecina. Yo le pasaba todo lo que me pedía, que si la navaja, que si el alcohol, la gasa, en fin, todo lo que había en la mesa. Transcurrieron, digamos, 30 o 45 minutos hasta que terminó. Los movimientos de estas personas eran lentos, y lo más sorprendente para mí era la devoción que yo sentí del espíritu, que en ese momento se expresaba a través del cuerpo de Julieta, al hacer lo que llamaron cirugía espiritual. Empezó a orar y así como entró en trance, así salió. El comportamiento de mi vecina efectivamente fue el de una persona recién operada con convalecencia, dieta. Al poco tiempo, el doctor que había diagnosticado la afección cardíaca estaba sorprendido con la desaparición del mismo. Julieta se regresó al lugar donde vivía y yo me cambié pocos meses después. Fue una experiencia que nunca olvidaré y me gustaría que ustedes tocaran el tema. Me gustaría más información sobre este tema. Por su atención, mil gracias. Saludos desde Florida. Bueno, esto tiene mucho que ver con el, el, lo que hemos comentado, Daphne, de la famosa Pachita, que es esta curandera, eh, o era más bien esta curandera en México... Entonces ya habrá tiempo de hacer un pues un capítulo especial acerca de estas cirugías espirituales, ¿no? Muy interesante.
2: Eh, pues sí, sin duda alguna es un tema muy interesante. Y lo más interesante de esto es que supuestamente las cirugías espirituales pues tienen esto, ¿no? Que te sanan también enfermedades físicas, que yo creo que es algo del por qué mucha gente busca este tipo de remedios eh, como una alternativa a la medicina tradicional. Entonces, pues sí, me gustaría mucho hacer un episodio al respecto. Y posiblemente tener, si encontramos a un experto que realmente se, pues, de alguna manera ya haya tenido como éxito en varias de estas cirugías espirituales, que sea legítimo y no un farsante, que nos acompañara uh -huh. para explicarnos un poquito más, ¿no?, de qué va muy bien, bueno entonces pues mil gracias más que nada por escucharnos desde Florida y compartirnos esta historia y dejarnos una pues muy buena sugerencia para un episodio futuro ¿no? chicos tenemos más experiencias pero antes de continuar yo tengo un mensaje para todas las chicas bellas que están escuchando, les tengo una muy buena noticia Dove ya tiene una nueva línea de antitranspirantes que ayudan a restaurar el tono natural de la piel de tus axilas en tan solo 21 días, lo mejor es que contiene fórmulas exclusivas con vitamina B3, un cuarto de humectantes y además proporciona 48 horas de protección contra el sudor y el olor. Dove Even Tone fue co-creado con mujeres reales como tú y como yo que experimentan un tono desigual en las axilas. Así que chicas enigmáticas, levanta los brazos y libérate con Dove Even Tone, la nueva línea de antitranspirantes de Dove.
0: Excelente Daphne, vamos a una breve pausa Regresamos con más de experiencias de la audiencia
2: No hay nada como un teléfono nuevo Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost Para estar conectado con los tuyos Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis Boost tiene las redes 5G más grandes del país Con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito No esperes, visita ya tu tienda Boost Mobile local Y llévate tu Galaxy A15 5G gratis Solo en un Boost Mobile cerca de ti Oferta por tiempo limitado, solo clientes nuevos Requiere suscripción al servicio un dispositivo por línea Impuestos adicionales Aplican otras restricciones Visita una tienda para detalles
0: Aloja, mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿Ok? Te quiero mucho
2: Y bueno, ya estamos de regreso, chicos. Tenemos más mensajes de la audiencia. Recuerda que si tú quieres que contemos tu experiencia al aire, nos puedes escribir a enigmas.univision.net y recuerda decirnos que autorizas que lo contemos. Hola, chicos. Me llamo Brian Estrada y soy de Nicaragua. Y por supuesto que tienen mi autorización para contar mi historia. De lleno con el relato. Hace aproximadamente 10 años vivíamos mi familia y yo en una casa donde alquilábamos. Era una casa que se ubicaba prácticamente a las orillas de la zona urbana de la ciudad. Mi papá al llegar nos reunió y oramos para limpiar, la, para limpiar la casa de cualquier energía mala que estuviese ahí y así empezar de lo mejor en ese nuevo lugar. Pero desde el primer día nos sentimos incómodos en esa casa. Al inicio pensamos que era por el hecho de ser un lugar nuevo, así que decidimos darle tiempo al tiempo. Pero la sensación desagradable seguía. Era una energía muy pesada. Nos pasábamos discutiendo por todo, literalmente por tonterías que no valían la pena. En una de esas noches, mi papá se levantaba muy de madrugada para ir a su trabajo y en eso miró bultos extraños moverse de un lado a otro en el patio de la casa. No corrían, sino que se movían lento. Mi papá solo se quedaba paralizado del susto. Mi mamá en una ocasión escuchaba murmullos de peleas en nuestro cuarto, el de mis hermanos y el mío. Eran como de hombres discutiendo, pero cuando mi mamá se acercaba a nuestras camas, las voces se detenían. Pero sin duda, lo más fuerte que nos pasó fue cuando mi papá cuenta que se despertó en medio de la noche de la nada y se quedó quieto mirando al techo, el cuarto oscuro y mi mamá dormida a su lado. De pronto vio como una mano horrible, como de vieja arrugada y con garras, descendía lentamente en dirección de él, pero él no se podía mover, él dice que es lo más horrible que le ha tocado vivir. Cuando la mano estaba cerca de llegar donde él, cayó de golpe en la cama de manera tan fuerte que despertó a mi mamá. En ese entonces, mi papá se pudo mover y la mano ya no estaba. Mi mamá le preguntó qué sucedía, pero él le dijo que nada y que se durmiera para no darle miedo y que pudiera conciliar el sueño sin problemas. A la mañana siguiente nos reunió a todos y nos contó lo sucedido. Hasta la fecha se nos eriza la piel de solo recordarlo. Llegué a pensar que podía ser una parálisis del sueño, pero si fuese así, mi mamá no hubiera sentido el golpe porque si ya es algo físico, opino que no cabe dentro de un parálisis de sueño ya que pasó a ser algo colectivo. Era un ambiente tan pesado que nos asustaba pasar de una habitación a otra. Al final nos decidimos cambiar de casa y el ambiente cambió y el ambiente cambió completamente. Todos creemos que la casa era la, era la culpable de toda esa mala energía. Años después conocí el programa del señor Juan Ramón, La Mano Peluda, y sin duda me sorprendió el nombre y pensé que tal vez no era algo tan inusual de suceder. Chicos, un abrazo enorme, gracias por leer, soy mega fan del podcast, soy enigmático. ¡Uy sí! <risa> Mil gracias, Brian, por contarnos. Y sí, yo creo que sin duda, no Horacio, los eh, parálisis de sueño normalmente solamente le pasan a uno, no se vuelve algo colectivo.
0: Exactamente, ya cuando estás hablando de una, una cuestión colectiva de sentir energías, de ver, es que entonces sí hay malas energías en esa casa y lo mejor que pudieron haber hecho es cambiarse, ¿no?
2: Sí, qué bueno que le hicieron caso porque muchas veces no le hacemos caso a las advertencias, las ignoramos y es cuando cosas como posesiones demoníacas o cosas que llegan ya a afectar mucho más en la vida de las personas es que suceden porque las ignoramos las ignoramos y pensamos que pues puede ser un poco superstición puede ser un poco el hecho de querer simplemente ignorarlo tal cual pero qué bueno que ustedes todos como familia decidieron hacerle caso y decir hasta aquí y salirse de esa casa ¿no? y, y que ya hayan dejado de tener todas sus experiencias paranormales.
0: Efectivamente y bueno, tenemos otro, otro relato de la audiencia, dice, hola Dafne y Horacio mi nombre es Stephanie Castillo les quiero agradecer por tan buen contenido con mis amigos, disfrutamos de escuchar todos sus episodios, antes que todo pueden compartir mi historia, todo empieza hace unos días atrás, estaba soñando que volvió a mi país que volvía, ¿no? Soñando que volvía a mi país Guatemala, volví a mi casa, pero todo era más extraño porque en mi casa al igual que la de mi tía, eran las mismas que cuando yo tenía 10 años. Recuerdo haber estado en mi casa y que de la nada una mujer toda huesuda con telas blancas rasgadas llegaba y me decía, "Ven conmigo, conmigo estarás mejor." Al mismo tiempo de que ella me decía eso, tuve un flashback y me vi a mí de bebé en un cuarto en el que vivíamos con mi madre cuando yo era pequeña. En lo que vi mi madre había salido en la noche en una de esas, una ventana se abre de golpe y el viento es demasiado fuerte que hace que la cuna donde yo estoy se voltee hacia un lado. Cuando veo que una sombra se acerca y me agarra en brazos, sentía su calor y escuchaba que susurraba que todo estaría bien. Me abraza y me acomoda nuevamente en la cuna. De la nada vuelvo en sí y cuando volteo a los lados, la mujer, o más bien el fantasma, no se encontraba en ningún lado. Luego en las noches regresaba y me decía vuelve con mamá, conmigo estarás mejor. Luego fui a la casa de mi tía y le comenté todo lo que me estaba pasando y ella me comenta que ella me buscaba desde pequeña y que ella buscaba a los niños para que los acompañaran. Luego lo que recuerdo de mi sueño es estar en un baño y ella se me aparece de la nada diciéndome lo mismo y yo le respondía lo siento mamá, no puedo y de eso despierto con un dolor de cabeza horrible. Cabe destacar que cada que tengo un sueño tan vívido o tan claro, pasa esto, pero este venía acompañado de un dolor muy fuerte en el pecho. Desde pequeña he tenido sueños de este tipo, y es lo mismo, los mismos dolores de cabeza al despertar, pero con algunos son más especiales porque yo pensaba que todo esto podía llegar a ser normal. Pero nunca fueron así. Al darme cuenta que en mis sueños de este tipo amanezco con moretones, que hasta a mí me sorprende su tamaño, o con rasguños, me sorprendía demasiado, Pensaba que eran cosas mías, que tal vez me golpeaba en otra parte, pero lo extraño era que justamente donde los monstruos de mis sueños me golpeaban, o si me pasaba algo en específico, al otro día me dolía el cuerpo en esas mismas áreas. Una vez soñé que un perro me mordía la pierna, y al despertar el dolor era demasiado, hasta el punto que me costaba caminar. Bueno, acortando todo este mensaje, mi madre me llevó con personas que oraban, que hacían limpias y cosas así, pero por otros motivos que tal vez estén relacionados con todo esto, pero, eso es para otro correo. Esas personas le dijeron que era especial y que Dios me iba a cumplir algo que anhelaba. Para mí, todo eso era muy extraño, pero a pesar de eso seguí con mi vida. No soy ese tipo de personas que digas, uff, si tienes una gran facilidad para esas cosas, pero sí he sentido cómo me aruñan y me jalan los pies al intentar dormir. Todo esto sí era un poco más fácil para mí cuando era pequeña, con decirles que una vez al estar en casa de mi abuela, vi cómo todo se paraba en el tiempo. Esto lo vi claramente, estaba enfrente de mi abuela y mi madre, pero acababa de salirme de bañar y me estaba peinando, en el pasillo, cuando de repente se me cae el peine y yo al querer recogerlo, veo cómo las luces se apagan, pero no de un solo, iban bajando lentamente. Veo el peine bajar lentamente y en un momento detenerse en seco y ver cómo flota ante mí. Vi a mi abuela y a mi madre y a mi abuela frente mío sin moverse, y cuando ese peine tocó el suelo, la luz volvió a la normalidad. Y pude escuchar, porque cuando eso pasó, también dejé de escuchar el canto de los grillos. Me asusté e inmediatamente le dije a mi madre, ¿viste eso? ¿Lo vieron? Ellas se ven a la cara y me dicen, ¿de qué hablas? Yo toda estática les digo. No vieron, hasta apagón hubo Ellas se rieron y hasta la fecha no me creen. Bueno, así como este, tengo muchas anécdotas más. Y no solo mías, sino también de toda mi familia. Ellos tienen más desarrollado esos talentos. Una de mis abuelas era bruja y mi abuela materna puede ver cuando las personas se van a morir en sus sueños y desprenderse de su cuerpo. Espero hayan disfrutado de mis enigmas sin resolver. Y vámonos, porque aquí espantan. Interesante, Dafne, porque una, o sea, ¿cómo puede pasar esta situación de que se detenga el tiempo? Dos, o sea, ¿quién era esta persona? Me imagino que debe ser como un ente como la Llorona, ¿no? Que se dedica a tratar de llevarse a los niños ofreciéndoles un momento de calma o diciéndole que con ellos van a estar bien. Sería interesante conocer cuál es la, la historia que hay detrás de todo esto en su país, ¿no?
2: Sí, y de, el trasfondo de la familia, ¿no? Tenemos una última anécdota y nos vamos a ir por aquí con Hola Dafne y Horacio, esta es una historia de algo que me pasó. Tienen mi permiso total de compartir si desean, pero por favor omitan mi nombre. Siempre quise saber qué es lo que pensarían algunas personas que son profesionales en estas cosas y siempre he sido fanática de lo paranormal. Y cuando me mencionaron este podcast me enamoré. Aún no he escuchado todos los podcasts, pero en eso estoy. Aquí va algo que me pasó cuando estaba más joven. Repito, yo siempre he sido fanática de lo paranormal. Siempre había sentido cosas y me interesaba bastante todo eso. Y me interesaba tener contacto con el más allá. Desafortunadamente crecí en un hogar donde viví la violencia emocional a diario. Y a los 16 años me empezó una enfermedad. Y en ese mismo año mi abuelo falleció. Caí en un total agujero negro, mentalmente y espiritualmente. Y ahí empezaron a visitarme. Empecé a tener pesadillas a diario y me despertaba aterrorizada a las 3 de la mañana. De primero, era una niña muerta que no más quería jugar conmigo y yo jugaba con ella. Parecía inofensiva. Después, era como que ella me cuidaba. Me molestaba despertar a las tres con miedo y más cuando la niña era buena. Nos pone entre comillas. Pero pasaron varios meses y todos los días a las tres me despertaba con mucho miedo y en los sueños ella ya no era tan amigable. Se molestaba y se le veía una rabia. También empecé a sentir que me veía constantemente y las pesadillas no más iban empeorando. Me pellizcaba en los sueños, se escondía, y me asustaba brin brincándome, jalándome el cabello y haciendo caras retorcidas. Después llegó un punto donde la realidad se mezclaba con mis sueños. No sabía qué estaba pasando, me aguantaba dormir para no soñar con ella, y solo dormía cuando me vencía el sueño, a la una o dos de la mañana para despertarme a las 3 y estar aterrorizada hasta que me ganara el sueño de nuevo y despertarme a las 7 a.m., cuando estaba durmiendo, sentía que me soplaba el cabello o que me lo movían. Empecé a bajar de peso y solamente en la escuela estaba en paz. Pero cuando llegaba a la casa estaba en miedo constante. Se me perdían cosas, sentía que me veían y me seguían en la casa y no me quedaba sola más de nada. El momento que por fin me hizo pedir cualquier tipo de ayuda fue un día que estaba en mi cuarto haciendo tarea. De repente sentí un sueño increíble y me quedé dormida en el suelo. Soñé, o no sé si fue realidad, pero veía cómo mi cuerpo se sentaba solo y empecé a ver cómo hablaba en un lenguaje que yo no conocía, con una voz fuerte y rasposa. Y vi cómo cayó en el suelo mi cuerpo de nuevo y me desperté. De allí le pedí ayuda a mi mamá y a mi padrastro. Mi padrastro tenía una cruz que su mamá religiosa le había regalado. La cruz, según esto, había sido usada en varios exorcismos en Guanajuato y mi padrastro la cuidaba como oro. Colgaron esa cruz arriba de mi cama y me echaron bastante agua bendita. Incluso llamaron a un padre a bendecirme y la casa. Desde ese día que colgaron la cruz no volví a tener pesadillas. Ahora ya estoy casada y vivo parte y vivo aparte, pero los sueños no regresaron. Lo que sí, antes de todo eso, yo podía soñar lo que iba a pasar al día siguiente. Pero después de eso ya no me ha pasado otra vez, como si hubiera tenido una pequeña puerta abierta, pero cuando falleció mi abuelo y enfermé, con mi oscuridad interior, esa pequeña puerta se abrió lo suficiente para que algo malo cruzara y se cerró por completo cuando colocaron la cruz y bendicieron la casa y a mí. Que tengan linda noche. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estimada Anónima, yo creo que... Esto primero que nada, soñar con una niña que es muy amigable y que después se comporta de una manera tan mala contigo, nos habla de alguien que se está disfrazando y ya sabemos que muchas veces los demonios se disfrazan de ángeles o de gente buena. En esta ocasión, bueno, gracias a Dios era un sueño y no era algo físico, pero de alguna manera te llegó a afectar tanto que ya empezó a afectar tu vida en lo material, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que pudiste salirte de eso, qué bueno que no eh, seguiste tuviendo esos sueños, pero yo sí creo que pudo haber sido una entidad oscura que quería de alguna manera contactar contigo a un nivel más profundo y para eso, pues primero tendría que haberse ganado tu confianza para ya después de alguna manera empezar como aterrorizarte, no por placer, porque es lo que les gusta hacer estas entidades.
0: Exactamente, ¿no? Como dices, se ganan la confianza, te hablan bonito, piensan, en, eh, piensas que es alguien que te va a echar la mano con lo cual puedes a lo mejor tener ciertas similitudes y de pronto sacan el verdadero yo.
2: Ay, qué miedo. Entonces, pues, mil gracias por compartir. Y esa fue nuestra última experiencia, chicos. Acuerden escribirnos a enigmas.univision.net si quieren que contemos su experiencia aquí en los micrófonos de Enigmas.
0: Efectivamente, Dafne, como siempre, pedimos la, bueno, la autorización de ustedes porque si no nos mandan ahí autorizado... Para compartir tanto la foto que de repente nos llegan a enviar, como el relato, no lo podemos mencionar. Si no quieren que digamos el nombre, como así nos dicen, pongan, no digan mi nombre, soy anónimo, con mucho gusto. Estaremos felices de que, bueno, ustedes nos escriban a enigmas.univisión.net. Y como siempre, ¿no, Dafne? Que nos sigan en nuestras redes sociales.
2: Así es, síganos en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como Enigmas sin resolver. En Instagram, los que tienen la palomita azul, los otros son... son chafas
0: <risas> no acepta imitaciones somos el, el, el que tiene el holograma <risas>
2: recuerden que si están escuchando los testimoniales primero, este es el episodio correspondiente a los ángeles y los extraterrestres y si ya lo escucharon, pues ahora vayan a escuchar la numerología al episodio que van a encontrar por aquí en la aplicación también, abajito, estoy moviendo mis dedos como si me pudieran ver y eh, si quieres su numerología también bueno, escríbanos al mismo correo en y ya
0: Vámonos, que aquí espantan Uy, sí Hay gente a la que le encanta el McCrispy